0: Trazos modernos con Ricardo García Kraken.
1: Hola, buenos días, tardes o noches. Eh, empezamos con otro, otro podcast de Trazos modernos. Eh, esta vez con un invitado muy especial que yo admiro mucho, me gusta mucho, mucho lo que haces. Iván Mallorquín, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo Kraken, bien, estoy muy bien. Muy, muy contento de que me invitaras al podcast, güey. Gracias.
1: No, güey, pues qué, qué chido. No, no, no tenemos el gusto de, de conocernos en la vida real. Como, como me decías, tenemos muchos compas ahí de. de. de en común. Pero pues no, no, no habíamos. No habíamos cotorreado nunca, qué chido.
0: Sí, no, como que pasa esto, o sea, como que. O sea, luego parece que, que la escena es grande, pero realmente no, como que coincidimos en algunas cosas, pero sí, no no me había tocado estar en el, en el mismo espacio físico que tú, güey, pero pues aquí ya en, sé, en, en el digital será.
1: Ya sé, sí, justo. Estamos en digital porque pues seguimos en esta, en esta pandemia con estos semáforos rojos, este, sin poder ver todavía mucha gente. ¿Tú cómo vas cómo vas con la, con la pandemia? ¿Cómo te ha tratado?
0: Pues, pues bien, dentro de lo que cabe, la verdad es que o sea, ha, habido, ha habido chamba, pues más bien pues tratando de, de seguir con los cuidados y pues echarle el ojo a la familia y todo eso. Creo que eso es lo que más, más me agobia, todo el, todo el tema de la familia, pero, pero creo, que, creo que bien, güey. Justo, creo que ahorita es
1: buen momento de hecho de que se preocupen por su familia y de ayuden a registrar a los viejitos, a sus papás, a sus abuelos.
0: Ándale, justo a todos los adultos mayores hay que, hay que echarles Palabra, la mano.
1: Está bueno. Pues Iván, ¿cómo estás? Eres de, de Mazatlán, Sinaloa. Creo que es el primer entrevistado de Mazatlán. Sí, hay mucha gente
0: ilustre de Mazatlán.
1: <risas> hemos, ten, hemos tenido por ahí de Cancún, hemos tenido mucho chilango, obviamente, argentinos, pero creo que el primer sinaloense. Y ah, si pues estoy que, mal, pues alguien, que alguien me
0: corrige así y... No, pues de hecho, de hecho creo que hay... Bueno, o sea, digo, en, me, me, me apego al rubro, pero creo que hay mucho ilustrador. Este, ahorita en Mazatlán, ilustradoras, ilustradores, este... Y bastante chidos, ¿eh? O sea, sí, los, sí, sí sugiero que le echen el ojo ahí a Sinaloa en general. Qué
1: chingón, qué chingón, qué chingón. Ah, pues hay, hay que conocerlos, hay que ver qué hacen. Que alcen la mano ya cuando salga el podcast. Sí. Oye, pues cuéntame, ¿cómo, cómo fue cómo fue tu, tu empezar a dibujar? ¿Qué te, qué te dio a empezar en este camino a veces tortuoso y muchas veces muy divertido?
0: Sí, pues justo otra vez, ¿no? Creo que ya estaba hablando. Y, o sea, como que lo, luego es, es raro, ¿no? Como decir que yo era niño dibujaba, bro. Pues creo que, o sea, creo que todos los niños dibujan o la mayoría dibujan, ¿no? Como que es algo natural eh, cuando eres niño dibujar. Y siento que más sí. bien los ilustradores o dibujantes como que más bien son personas que, que no dejamos de hacerlo. O sea, como que nos, nos seguimos. Y, y en un punto resultó ser como lo que hacemos como para subsistir. Y se me hace chido. O sea, como que agradezco mucho eh, pues vivir de dibujar. Wey, ¿no? que, que, te digo, cuando dibujaba de niño, pues no, obviamente jamás pensaba como estoy dibujando para ser un ilustrador profesional. O sea, pues no, solo dibujaba ya Claro, que creo que es como
1: de las entre carreras y entre oficios que de repente tienen como mucho esta onda de que... Eh, como esta onda del impostor, ¿no?
0: De que de como el síndrome del impostor. Como
1: el síndrome del impostor de pensar, de decir, ¡Ay, cabrón! ¿A poco este es mi trabajo? Estoy dibujando, estoy haciendo lo mismo que hacía que hacíamos todos en el kinder.
0: Sí, totalmente. Es, es como... Sí, ¿no? O sea, como que en la prepa, pues, vendía Gokus ahí y fotocopias y ahorita pues, puedo, puedo vender algunos archivos de Illustrator y, y está chido.
1: Qué chingón, qué chingón. Y, y de ahí, este ¿qué estudiaste?
0: Eh, estudié Mazatlán, de hecho. Estudié diseño gráfico eh, porque bien. creo que era lo más afín. Um, bueno, ¿sabes qué? Más bien, cuando yo estudié... Creo que todavía no estaba tan claro esto de, de especializarse, por lo menos en ilustración. Creo que ahorita es más más claro como qué es ser ilustrador o cuál es el rol de ilustrador. Pero pues a mí me interesaba ser gráfica, no, no, sea, realmente no, no, nadie no, 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 se llamaba justo lo que quería hacer y me met... bueno de hecho estudié mercadotecnia y fracasé un par de años horrible en eso pero estando en mercadotecnia conocía gente que estudiaba diseño gráfico, y, entre ellos mi, 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 mi chica, que ahora es mi esposa, y ella justo estudiaba diseño gráfico y ella, ella, ella sí tenía muy claro que quería ser ilustradora y cómo funcionaba ser ilustrador... y qué era ser ilustrador. Y básicamente me explicó y me gustó. Y, y de ahí como que me empecé a clavar con eso, o sea, como que me, me gustaba mucho el, como los stencils y los stickers. Y de ahí, como que di con algunos artistas que rayaban justo entre ser ilustrador y ser artista urbano, como gente como Barry McGee y como pues, toda esa oleada de los Beautiful Losers, claro, Expo y sí. esa banda, ¿no? Como que sí son artistas de, de calle, pero realmente su gráfica está muy inclinada hacia la ilustración o ¿no? hacia el diseño de personajes contemporáneos o lettering. Y. Y como que yo, yo voy a ellos, pero o sea, entendía su parte de lo que hacían en la calle porque a mí me gustaba como pues Obey como o como este, pues esa banda, ¿no? O sea, como el street art que estaba jalando ese entonces. Más como para la propaganda, ¿sí? Claro. Y de ahí ya como que conecté con los demás y como que me diría, ah, ok, entonces como que esos güeyes hacen esto y aparte este, viven este mundo como de ilustración o como de low brown o como ese tipo de cosas. Sí, como que entender por un lado que el que el street
1: art no solo son bombas y tags.
0: Sí, justo, y, por el, ¿no? y como que y por hay un... el otro lado
1: justo lo que decías, ¿no? O sea, como que se puede ser, ahora sí que puedes tener esta esta pues esta gráfica o esta estética y poder hacer cosas de diseño y que no solamente
0: vivan en la calle y viceversa, ¿no? Ajá, y, y también como tener esta este como este gen de poder mutar, o sea, de poder estar haciendo diferentes cosas. O sea, como que yo hago mucha ilustración, pero luego hago, hago más cosas que me gustan, que no siento que estén desconectadas del todo, pues, ¿no? Entonces, como que siento que se alimentan entre sí. En general, como que me gusta mucho ser partícipe como de... pues, de proyectos creativos, ¿no? Que tengan este como, como gen creativo que luego se... Pues, eh, bifurca hacia una salida gráfica o una salida narrativa o una, no sé, o sea, como me gusta eso
1: Sí, creo que es muy importante la parte de entender, entenderte como creativo, ¿no? Primero como creativo y quizá después como ilustrador o como diseñador o como pintor o como algo así pero creo que a veces es bien importante por ahí tener en cuenta este pedo de pues de que primero empieza en la cabeza ¿no? Más que con el lápiz Sí,
0: justo. Y, y, y es curioso porque siento que o sea, arrancas en esto y es. Pues, muy, pues ganas de hacerlo, intuición y no sé, como, simplemente como hacerlo, que creo que es bien chingón hacer cosas como solo por, por hacerlas. Pero después de un rato, como que justo empiezas a, a tratar de, de, de que tengan pues, un conceptito o una idea detrás o algo que, que las haga pues como más, más redondas, más nutridas, eso, creo que un poco eso es empezar a dibujar Oye, y después vivir de dibujar.
1: Claro, pues sí, sí, pues sí, es como como no sabes qué, qué es primero, ¿no? Uh -huh. Si el dibujo la idea o la idea o el dibujo, pero sí, el chiste es como que siempre estar activo y dándole vueltas y, y de ahí, ya que estuviste estudiando, eh, ¿cuál fue tus primeros trabajos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezó tu experiencia laboral? ¿O cómo empezó a ser tu estilo? ¿Cómo empezaste a llegar? Muchas de las cosas que me gustaría que fuéramos platicando.
0: Pues, digo, estudiaba diseño y pues, ya, siempre me sentía que iba como atrás porque pues justo había perdido dos años en otra carrera. Eh, y pues como a media carrera estaba buscando dónde hacer prácticas porque quería meterme pues pa para ver cómo era pues, una agencia o un estudio o estar ahí con alguien que, que ya tuviera experiencia. Y apliqué para hacer prácticas en una agencia ahí en Mazatlán, que me gustaba bastante. Y como que en ese momento, no sé bien qué pasó en la agencia, pero pues total, me contrataron de diseñador junior, así, de repente, y, y pues me metí. Entonces entré así de, entré de lleno a eso, como pues, a media carrera. Entonces me cambié la noche en la carrera y en la mañana iba a la agencia bueno muy tarde. Y, y así estuve pues, el último año en la, en la carrera. O sea, estaba estudiando en la noche diseño y en la mañana pues estaba diseñando. ¿Y, ¿Y, qué, um, es, ¿y qué es se problema? Es, es como un Batman ¿no? bien aburrido, ¿no? Como estudié en la mañana y en la noche el trabajo diseño. Ya sé. Eh, y, y ya, pues, cuando, cuando estaba acabando la carrera, pues, realmente al mismo tiempo ya estaba como chido en la agencia pero en la agencia hacía diseño, ¿no? Y, y la verdad es que a mí me gusta hacer diseño, o sea, me gusta diseño gráfico bastante. Pero sentía que no había hecho ilustración, que es lo que más me interesaba hacer. Entonces, pues, tocó un poco... Pues me salí de la agencia y traté de solo hacer ilustración, o por lo menos hacer la suficientemente ilustración, o sea, una cantidad razonable de ilustración para poder llamarme ilustrador y poder tener un portafolio de ilustrador y empezar a claro. presentarlo y que me cayeran chambas de ilustración, porque en ese entonces pues tenía más, más como logotipos, branding, eh, diseño, ¿no? Y te digo, me gusta, pero realmente quería, quería poder, pues quería por ser un ilustrador, güey, ¿no? Y, y sentía que en la agencia pues no no iba a pasar, porque la agencia pues no era una agencia de ilustración, o sea, no era, no era un estudio de ilustración.
1: Claro. No, y aparte justo eh, entras en una parte de diseñar de absolutamente de todo, ¿no? Creo que es un buen ejercicio al final.
0: Sí, de hecho, de hecho no creo, no escuché que, o sea, y, y también lo creo, o sea, creo que los ilustradores sí es importante que, que, que tengan bases de diseño, o sea, diseño editorial o diseño gráfico en general, porque, pues, eso les va a dar mucho control de su trabajo a la hora de las salidas, ¿no? O sea, porque... Pues una ilustración comisionada usualmente vive en un entorno editorial o en un entorno publicitario o en un entorno... O sea, hablando de, de comisiones, ¿no? Fuera de, de comisiones artísticas. Claro. Eh, y la verdad es que muchos ilustradores solo mandan su, su dibujo y, y pues luego le toca que el diseñador pues dirige el destino de esa ilustración y lo, lo, lo acomoda de cierta forma que no va... Y el claro. ilustrador no tiene como mucho que decir al respecto, ¿no? Entonces creo que sí es importante... Mínimo tener tener claro un poco de diseño um, editorial, tal vez, para, para manejarlo, ¿no? Para, para saber bien, dónde para entender bien en dónde va a vivir tu pieza después de dibujarlo
1: Claro, total, que creo que es una de las cosas que yo siempre he dicho mucho, que es como muy, es una de las cosas que el cartel, por ejemplo, te deja mucho, como para entender que no solamente es la parte en la que empiezas a expresar, tiene que ver con el dibujo tal cual, Sino que también dónde va la tipografía, cuál es la tipografía, eh, los colores, este, que al final es un, como dices, cuando son piezas comisionadas o cuando son piezas quizá incluso hasta publicitarias, pues que al final estás vendiendo una idea. Hay un concepto que se tiene que dar a entender y que creo que son justo bases que son bien interesantes, que seguro aparte tú también traías por, tus, por tu minaventura en la mercadotecnia, ¿no?
0: Sí, digo, no, no, no sé qué tanto me dejó la mercadotecnia más que entender que, que, quería, hacer diseño, que quería hacer diseño. pero Sí, sí pero justo creo que, creo que eso es bien chido de, de la gente que hace carteles. Creo que pues, te, te vuelve bastante integral porque pues, tienes que aprender a maniobrar no solo el dibujo de lo que haces, sino la composición, la tipografía, jerarquías. O sea, creo que eso... Es que si no pasa mucho cuando ves como cuando ves un póster que se ve que alguien hizo el dibujo y alguien hizo el diseño editorial y están totalmente desconectados, ¿no? Y como que dices, ah, qué, qué chida tipografía, pero qué feo dibujo. O qué chingón dibujo, pero le dan la madre a la tipa. O sea, creo que, creo que por eso es chido poder, poder entender un eh, poco lo demás, pues, ¿no?
1: Eso pasa muy cabrón. A mí sí me ha tocado... Súper
0: seguido. <risa>
1: me ha tocado ver, eh, sin dar nombres para no herir susceptibilidades... <risa> Sí me ha tocado ver carteles con ilustraciones muy cabronas Que en el momento en el que le meten la tipografía Como que la... Pues se caga todo o, o viceversa, ¿no? De repente hay gente que tiene un manejo de tipografía Muy cabrón Pero que la parte ilustrativa ya de, de, de las piezas También es como de... ¡Ay, cabrón! O sea, me ha tocado escuchar gente Por ejemplo, cuando íbamos luego a festivales de carteles eh, Como Flats o, o que incluso aquí también se hicieron en el Corona Capital Sí, claro. Me tocó escuchar gente que decía, ese cartel está bien chido, pero yo le cortaba la tipografía.
0: No, está bien cabrón. Es que y es que justo, justo, o sea, ya, ya, sobre la salida de lo que haces, pues no es que la gente empiece a decir, oh, este, valor esa pieza por su ilustración. Realmente to, todo tiene que funcionar hasta cierto punto. No, y claro, claro que cierta cosa puede ser el fuerte de la pieza, pero sí, sí puede pasar que, que lo, o sea, el lo que no conecten entre ellas pues sí destruye en general lo que se está haciendo, pues, y ese es como, es medio triste, ¿no? Después de un gran dibujo y que termine así todo, o sea, en, un, en, un, en una composición que ni al caso, pues no está chido.
1: Pues sí, que a ti esa parte, ¿cómo, cómo sientes que te ha tratado la parte de, de hacer editorial? Supongo que el hacer como este tipo cómic que tú traes muy en tu estilo te ha servido mucho para hablar y entender la composición. Sí
0: pues, sí, sí, pues fíjate que como que me ha tocado hacer de, de todo, o sea, en el, en el mundo de, del diseño, entonces, a, a, en algún punto hice revistas o estuve en algunas revistas y, y pues, digo, también me gusta, o sea, justo el diseño todavía me parece como, como o sea, ese, esa maniobra de darle este orden a las cosas y que, y que tenga cierta onda todavía me gusta. Y sí, pues digo, ahorita pues trabajo en, trabajo en Pictoline y... O sea, pues sí dibujo ahí, pero pues las piezas que se hacen pues tienen, tienen un. pues tienen diseño editorial. Pues, o sea, hay, hay, hay mucho. O sea, es mucho diseño de información que realmente pues recae un chingo en, en la jerarquía de lo que presentas, cómo lo presentas, que se tiene que leer bien, se tiene que entender. O sea, sí, sí, creo claro. que. Creo que no, no diría que es diseño editorial by the book. O sea, no es como de retículas académicas, pero pues sí, definitivamente tiene mucho diseño editorial lo que lo que es lo que hacemos.
1: No, pero me gusta, digo, me gusta. Creo que lo que ha estado muy cabrón, específicamente de Pictoline, es que ha hecho un nuevo estilo editorial de cómo eh, las infografías y de cómo estas nuevas piezas se están dando a conocer al grado de que la gente ya los usa como referentes eh, de estilos de diseño, de estilos gráficos. O sea, yo he llegado a estar en, en juntas, he llegado a estar con clientes que, que han tenido este... No, pero lo que queremos es que es algo onda pictoline, ¿no? Uh -huh. Y eso está cabrón porque en realidad pues ya, como dices, de, de, de venir de todas unas referencias y de venir de varias cosas, pues en realidad ya lo que han estado creando pues es un estilo propio, es un estilo quizá no completamente nuevo como tal, pero sí nuevo comercialmente, ¿no?
0: Pues, uh, pues no sé, sí, pues sí. <risa> no sé. O sea, es raro, o sea, no, no, pues no sé, como, supongo que como estoy dentro del proyecto, igual lo veo un poco distinto, pero pues, creo que es una mezcla de varias cosas, ¿no? O sea, creo que no es, no es propiamente una infografía como eran las infografías en el en el 2001 y claro. eh, siento que es un siento o sea, o sea somos una empresa de diseño de información pero como se resuelven las cosas pues hay, es, hay muchas salidas o sea hacemos cosas más parecidas al cómic o la novela gráfica y a veces sí es muy más infográfico pero no diría que o sea como que creo que la diferencia de lo que hacemos a una infografía tradicional es que siempre tratamos de contar algo o sea hay, hay mucha narrativa en lo que hacemos y Muchas veces las infografías tradicionales pues son muy de, de, de presentar bullets y presentar datos y, y claro. no, no tanto de contarte algo, supongo. Pero sí es un, o sea, es un híbrido. Y pues definitivamente la educación contemporánea es, es una cosa que, que alimenta muy cabrón lo que hacemos ahí. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a esto? ¿Cómo, cómo se formó Pictoline? Uh, Pictoline, pues yo estaba ahí como arrancando algo con, con Eduardo Sayes, que es como el de la idea de Pictoline. Estaba haciendo otra cosa yo con él cuando como que empezó a hacer esto y me invitó al proyecto. O sea, pues sí, soy como, o sea, soy del, parte del equipo que, que, que arrancó Pictoline. Entonces me contó de esto, me invitó y de ahí empezamos a buscar pues más personas para, para arrancarlo. y Cuando empezamos, empezamos. Uh, de la gente o sea, de los que producíamos o sea dibujábamos y, y éramos con el equipo editorial solo éramos cuatro y pues ahorita ya somos mucho más esto fue en el 2015 y digo pues, algo interesante es que cuando arrancamos realmente sólo solo éramos este ilustradores y animador un animador Ay. el buen Jimbo pues empezamos el Jimbo Pardo Sayes yo como equipo editorial y, y pues ya ahorita o sea, tenemos gente que hace redacción, periodistas, animadores, o sea, un equipo de animación, más ilustradores. Eh, y así, güey, o sea, creo que, pues, creo que lo que lo que Sides había detectado era que no, no había un medio que hiciera esto como tan visual en un Pero... mundo donde la gente, pues, era muy visual, o sea, es muy visual, o sea, la gente consume las cosas de forma muy visual, y era curioso que los medios, pues, pues, no le entraban así tanto, pues.
1: Pues sí, sí, porque incluso hasta podría ser que, yo lo he visto hasta como una evolución de los moneros, ¿no?
0: Sí, pues supongo que, ajá, supongo que si, si buscas un referente, pues, más para atrás, pues sí, creo que son los cartoneros, pero... Sí, es que siento que es un híbrido de varias cosas lo que hacemos en Picture, entonces no no, no te puedo decir como exactamente como, ah, es como eso, no, no, no. no sí, no, no, no porque tengo claro también,
1: eso. también no es como que los moneros se han dejado de existir. Sí, claro. Sí, es como dices, creo que sí es, es un híbrido muy, muy consumible, ¿no? Que creo que eso es así es, es muy importante justo para el, para el objetivo que,
0: que dices que tienen, que pues es comunicar cosas, ¿no? Sí, tal cual. Y te digo, yo personalmente, por ejemplo, pues yo me, me alimento mucho del cómic, o sea, de las cosas que pasan en los cómics eh, actuales, pues, ¿no? O sea, más o sea, más cosas como de, de, de Fantagraphics y así, no, no tanto como de Marvel. O sea, más como lo que hace la gente, o sea, la gente que se fanzines y así se me gusta mucho ver, ver la forma en que cuentan las cosas. Y creo que son... son Creo que es algo que, que luego aplico mucho en lo que hago. Entonces, te digo, por eso te digo que yo muchas veces siento que hago más cómics que, que infografías.
1: Y que eso estaba muy cabrón, que era justo de lo que platicábamos en, el, en uno de los episodios pasados con el, con el D. el que... saludo, bueno. Saludos. Este, que sí hay como mucha... Es como expandir un poco el cerebro en la parte en la que ya empiezas a escribir, dibujar, contar, platicar. Eh, Fuera de Pictoline,
0: ¿tú tienes proyectos de, de este estilo ahorita? Sí, pues, o sea, justo... O sea, tenía, una, tenía una cosa con, con un amigo que se llama Pizza Sandwich, que nos, nos publicó ahí la gente de Pixelatly y todo. Y ha estado varado un rato, la verdad. ¿no? Son más como tiras cómicas. O sea, como que eso es lo que yo... Como que antes de ver Ilustración y y Street Art y esas cosas... Pues yo realmente, como que consumía tiras cómicas, ¿no? Pero, o sea, pero tiras cómicas de que. No sé, Gasparín y. Este. No sé, la familia burrón y Condorito. Bueno. O sea, realmente tira cómica de, de puesto de periódicos. O sea, yo en Mazatlán vivía Qué con chingue. mis papás como una cuadra de la central camionera. Y. y mi, o sea, mi dealer de cómics era el puesto de periódicos de, de la central, ¿sabes? O sea, nada sofisticado, o sea, nada nada de, de cómics de avanzada, entonces realmente eso es lo que yo consumía, o esas tiras cómicas muy cabrón, que ya después como que, por ejemplo, Gasparín, pues es, un, es una cosa que viene de Harvey Comics, que ya, ya después que entendí un poco cómo está la banda, pues ya como que me obsesionó un poco el, el diseño de personaje de Harvey Comics, y la gente que estaba involucrada ahí, o sea, me gusta mucho como, como es estética. Um, que aparte de todos DJ. esos cómics
1: que dices, perdón que te interrumpa, uh -huh. justo, es que si no se me iba a pasar, me acuerdo que justo en esta parte de cómics como mexicanos, este y de narrativas muy así como de Condorito y de pinguín me acuerdo que había uno que era como medio, bueno a mí me tenían uno que era prohibido, que de repente por ahí lo compramos mi hermano y yo,
0: que era el Mil Chistes, no sé si sí, lo conociste claro. supiste de él, es sí, muy sí, viejo. totalmente. Sí, este, de hecho, no sé si el si mi chiste es mexicano, fíjate, pero, pero creo que sí hizo escuela en México. Yo me acuerdo que de, ah, de, de, de niño este, me, mi papá me llevaba como a cortarme el cabello, así, a un, a un, es una, pues no sé, peluquería, pero así muy, muy old school, Ajá. y se, se cortaba el pelo él, me cortaba el pelo yo, y cuando se, cuando se cortaba el, el cabello, como que yo podía ojear las revistas de la peluquería y y justo tenía, pues tenía condoritos y así, pero como que en un lugar ahí más, más al fondo tenía justo el mil chistes. Y pues era una cosa muy, pues muy morbosa, ¿no? O sea, como que es muy, sí. como que era de, como de adultos, ¿no? Estaba el mil chistes y te viste como, ¿no? como insólito y cosas así, como que vivía, vivía en ese mundo raro.
1: Es que justo, y es que mamá, ahorita me diste acordarme mucho de esos cómics, porque también cuando mi abuelo trabajaba en un editorial... Que se amaba el caballito, entonces me acuerdo que cuando de repente iba a visitarlo, pues eh, mi abuelo sí era muy de siempre que pasábamos por pues, su puerto de revistas, era de compren revistas, compren cómics, compren lo que sea, de siempre la, las cosas impresas y editoriales y de lectura era, háganlo, léanlo, pero sí me acuerdo que el mil chistes era el, híjole, ¿este que es? Este creo que no deberían. <risa>
0: Sí, totalmente, sí, sí. sí no, no no, recomiendo a un niño ver en mil chistes, pero sí me acuerdo que hicieron sí una cosa ahí este, medio prohibida, ¿no? Qué chistoso. Qué chistoso, no me acuerdo de eso. <risa> pero sí, y justo también
1: con todas estas cosas como prohibidas que, que, que empezaron a salir con estos tipos de dibujos y todo, ¿no? ¿Te acuerdas de los garbage patch?
0: Sí, los garbage pero, no, no, pero o sea, estaban los... Ah, exactos, como que... Lo, estaban los cabos patch, ¿no? Que eran los, jugueti, los los muñecos, y luego los Garbage Pales Kids, que eran como la, 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 la especie de. Pues era como una. como una parodia, ¿no? O sea. De, de, de hecho, tengo un libro de aquí, de Los Garage Pail Y. Y son, son interesantes porque el creador. Este, ¿Cómo se llama este vato? Ve? O sea, sí, Eso es como creo. una escuela, es una escuela bien interesante de, pues, como de, de dibujo medio gore, o sea, según yo era de Art Spiegelman, Spiegelman, que también es el de, el de este cómic de Mouse, que es esta novela gráfica ya, como sí, de unos ratones. El, sí, que habla de, como del holocausto. Ajá, de, exacto. Vistas desde ratones y, y gatos, ¿no? Ajá. Entonces, este, uh -huh. este Spiegelman tiene ahí que ver con los Garbage Pills Kids, güey. Y está bien loco. O sea, de hecho, él él, o sea, él en general, Art Spiegelman, como que es alguien que tiene una obra bien, bien como bien variada, bien interesante. Eh, y sí, los Garbage Pills como que fue algo que empezó a hacer como en parodia y como que jaló, cabrón. Y luego se volvieron como, como unas barajitas de esta marca Tops, ¿sí? que, que también hacen ¿Sí? cosas de, como de básquetbol. Era como la la marca de barajitas gringa, ¿no? De todas esas, sí, sí, sí. Ajá, Justo. y los Garbage era como, eran como sus barajitas ahí medio torcidas. Estaban chidas, ¿no? estaban, estaban locas.
1: Y que aparte hay un, un dato bien raro, este, creo que, creo que ya no, pero en los ochentas, eh, es, las tarjetas estas estaban en, una, en la lista de cosas que eran ilegales meter a México. ¿Por qué? Porque eran, porque atentaban en contra de los valores de la sociedad. De Atentaba,
0: la atenta de los cabajes pach.
1: Exacto, sí, no, estaba, eran <ríe> ilegales. O sea, no solo, no solo los que conseguías eran como de, obviamente, de fayuca porque pues eran súper gringos, y te los comprabas con tu, con tu Milky Way y tu Three Musketeers, que no conseguías en ningún otro lado. Y eran ilegales, o sea, es, es, por ahí, no, no, me, no recuerdo bien, pero por ahí hay una lista como del 1989, ya sabes, o 90 y algo, en el que estas tarjetas estaban en la lista de objetos que no se podían pasar al país.
0: Hola, vale, qué loco! Hace, sí. hace poco hicieron como una especie de, de homenaje a los Garbage Pills Kids con ilustradores contemporáneos. Me acuerdo que por ahí vi en, en, en Instagram, se veía muy chido.
1: Son, son muy, muy, muy chidos.
0: Pero sí, perdón, ya
1: me alejé mucho de lo que estábamos hablando
0: de llegar <risa> a tu estilo. Pero está <risa> bien, es chido los garbage pés si no los conocen, búscanos. Sí, los están muy cabrón.
1: Pero, pues sig sigamos por la parte más bien de tu carrera, de tu estilo. ¿Cómo, ¿Tú cómo determinarías tu estilo? O más que, bueno, ya nos contaste mucho que viene que ver con cómics, tiene que, que ver con editorial, con estas referencias... Pero, ¿cómo es, ¿cómo es tú ponerte a trabajar? O sea, ¿te llega una idea? ¿Te llega alguna comisión? ¿Cómo son tus procesos creativos?
0: Pues, o sea, cuando tengo comisiones, pues básicamente, pues, o sea, me, pues me, me, me llegan con alguna especie de, de brief. O por, o por lo menos, uh, si no, sí solo pedí una especie de brief. Creo que, eso es, creo que eso fue como... De las pocas cosas chidas que que me gustan de los procesos que tienen las agencias. No digo que los briefs sean algo bueno, pero cuando un brief está claro y está bien hecho, pues sí, sí, sí ayuda, pues, ¿no? O sea, que son como el, el 5% de los briefs están bien hechos. Pero bueno, o sea, usualmente cuando me contactan, pues suelo pedir como, pues un pequeño brief de qué va el proyecto, ¿no? Como de qué se trata o qué quieren hacer o qué quieren lograr. Uh, si es, o sea, ¿cuál es...? Pues sí, ¿qué quieren, quieren que pase con esto, no? Y ya sobre el brief, pues... Me, me, usualmente pues hago unos bocetos, pero, pero casi siempre trato de refugiarme en alguna idea o algún conceptito. Que por lo menos me haga sentido a mí, ¿sabes? O sea, aunque, aunque me, me busquen para algo que ya estén dando, como una campaña, o para algo que ya esté corriendo, ¿no? Como, como cierto... O sea, que ya tengan cierta cosa andando... De todas formas, me gusta sumar algo o, o me gustaría poder sumar algo a cada proyecto que, que me meto. Y trato de, de tener una, una pequeña ideita que también porque me hace más sencillo para mí como que presentar lo que hago, ¿no? Como que siento que tiene un valor más grande si, si aparte el dibujo tiene cierta idea que conecta con lo que ya están haciendo. Entonces, digo me brifean no. me, o sea, me, me y luego... Hago ahí una mini lluvia de ideas de yo mismo conmigo mismo. Y, y hago unos bocetos que tengan que, tengan que ver con, con estas ideas que se me ocurrieron, güey. Y, y la verdad es que no trato de hacer más de dos bocetos porque siento que... Bueno, de presentar, más bien, porque si sí hago más. Entonces trato de no presentar ya. más de dos bocetos para tampoco generar este ruido con, con la persona que me contactó de, de... Y acá hay siete caminos, ¿no? Ya sé. Y, y sobre eso es trabajar. Eh, y de ahí pues ya como que trato de, de, de definir fechas de entrega de cosas, aunque sean procesos mínimos, y, y respetarlas. Bueno, trato de respetar un chingo los tiempos que propongo, porque me gusta que me paguen a tiempo. Entonces.
1: Claro, sí, eso es, eso es muy importante en, en lo de... En la parte de como de profesionalizar tu chamba, ¿no?
0: Sí, totalmente
1: el, como dices, respetar respetar tiempos, ser responsable que también como que por un lado pides lo mismo, ¿no? por el otro lado pides lo mismo en los pagos pides lo mismo en en que si ya te entregué yo pues tú también, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y como ese flujo de, de, de trabajo que se genere, pues no, porque pues muchas chambas tardan más como en, en solo el feedback o solo la retro retroalimentación de, de los mails, ¿no? Entonces como que eso luego puedo volver muy lento la, como los trabajos y muy, y muy tortuosos. O sea, me gusta ¿Cuál? o sea, me gusta trabajar rápido honestamente entonces también me gusta que se pueda se pueda generar un, una, una mecánica de trabajo que, que agilice el proceso. Pues.
1: ¿Cuál es la parte como que menos disfrutas de este pedo? Uh,
0: pues yo pues yo creo que lo, lo... Pues creo que la parte administrativa de ser un ilustrador. Okay. Um, como <risas> los mails de cotizar, um, los, los mails de seguimiento. Y la verdad es que son, son partes súper importantes de hacer esto. O sea, si no las haces, pues no pasa nada, güey. O sea, o se caen claro. las cosas, pues. Entonces creo que eso es lo que... A, a veces trato de tomarme como que un día a la semana para solo hacer eso. Porque muchas veces siento y también muchas de las como de los creativos que, que sigo sí, y así, pues como que sí son de, son y soy de las, de, 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 de la creencia de que como que los procesos creativos y estos procesos como mecánicos, pues como que no pueden coexistir al mismo tiempo, ¿no? O sea, tú no puedes como que ponerte a pensar cosas o fluir creativamente o algo así mientras haces pues cosas más mecánicas o cosas más pues claro. como administrativas, ¿no? Entonces, eh, creo que la creatividad tiene estos estados como de on y off, ¿no? En donde, pues, si estás en, 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 el, en el momento de estar pensando ideas o, o escribiendo ideas o demás, pues, como creo que lo más que puedas dedicarte a eso en ese, en ese momento está chido. Y si puedes darte un rato para solo hacer todo, todo lo otro... Y, y no, o sea, cuando estás escribiendo, cuando estás haciendo cotización es un horrible momento para tratar de bajar una idea. O sea, no, no jalar, pues no va a funcionar. <risa> claro. Entonces, Siento. trato lo más que pueda de, de, de separar a los dos, como esos dos polos, pues.
1: Y como que también vas entendiendo que incluso en el trabajo creativo, por decirlo así, también hay como la parte muy mecánica ya, ¿no? Como que la parte en la que ya no estás metiendo idea, sino sí, que, que realmente. prácticamente estás rellenando líneas y estás haciendo toda la parte de talacha, no sé, preparando positivos para imprimir, como ese tipo de cosas que también, ¿no? Como, y que incluso es un, un cierto descanso para, la, para el, la, el lado creativo de la mente, ¿no?
0: Sí, y, y de hecho es curioso porque justo el, el dibujo, o sea, hay, hay muchos momentos del dibujo que son muy mecánicos, ¿no? Tal, tal vez están, pienso que tal vez el... el... el, el momento en el que estás sketchando o bocetando, tal vez hasta sea el, el momento más creativo de, del acto de dibujar. O sea, porque muchos ilustradores realmente generan un, un boceto sólido y después se entintan, ¿no? Y la verdad es que tintar, o sea, obviamente tiene, tiene este, pues mucho aspecto técnico y, y, y hay gente Totalmente. que tiene una línea así muy cabrona que jamás en la vida vas a poder igualarla, pero sí suele tenderse más mecánico. Entonces, creo que creo que sí está chido poder entender tus procesos y poder entender cuándo estás en, en tal como modus operandi y, y, y abrazarlo, güey. Y como decir, ah, que okay, ahorita se, se, se trata de tirar ideas, entonces vamos a, a, a enfocarnos a estar ahí, pues, ¿no? A estar presente en, en ese juego de, de, de peloteo que le dicen a las agencias, que no me gusta <risa> porque creo que viene de algo del fútbol, entonces nunca lo he entendido chido, pero bueno, a eso me refiero.
1: Puta, yo también, güey, he estado muchos años trabajando en agencias, en no agencias, y hay ciertos eh, nombres que, que también nunca, nunca he terminado de entenderlos. Y hay sí, mucho te te lo...
0: futbolístico, ¿no? Que, que luego, hasta después como que empecé a entender, que dije, güey, pues todo, todo es como, si fuéramos un equipo de fútbol y no no sé si me interesa ser un equipo de fútbol.
1: Pues yo pues, voy, a, voy, a, voy a suponer, y nada más así al aire, ¿Qué es por tanto argentino que ha sido tan eh, pues, como eh. influyente en la publicidad latinoamericana, supongo? O sea, creo que eh, desde el 90, 2000, la, la, la fuerza de, de los creativos argentinos era muy fuerte pues en México, como supongo, que todos lados. Entonces, yo creo que de ahí venían muchos, muchos términos futbolísticos que aparte son, son fans, ¿no?
0: Sí, es mucho, hay, hay muchas lancas o sea, en las juntas de, de, de agencia, sí, un poco es como estar en ESPN, no, no sé.
1: <risa> entre eso y, y, y ahora que aparte todo es entre inglés español todo el tiempo y los términos de marketing más los términos, puta, está cabrón de repente eh, los términos de la publicidad y del marketing y así, y bueno, que ya no solo son de ahí, ¿no? ya se salen también hasta los medios y, y en las redes sociales.
0: Sí, totalmente.
1: Qué chido. Y qué más, qué más nos, nos, nos quieres contar de, de, de tu chamba.
0: Mm, pues no sé. Pues estás hablando que de procesos creativos, pues, pues creo que más bien me parece interesante, ¿no? Que o sea, las personas que, que están como entrándole a la, a la ilustrada y así. Eh, que, que, o sea, que el mismo tiempo que, que, que le invierten a, a dibujar chingón, también traten de, de formarse como pues sí, como creativos, o, o, o traten de, de, de reforzar algún otro músculo, o sea, tal vez más como, como la puede ser la narrativa. O sea, o, o, siento que siento que los, con, los ilustradores contemporáneos que como que le están partiendo a cabrón, como que no solo ilustran, pues. O sea, como que realmente hacen, claro. hacen algo más que que vuelve su trabajo, pues, más particular, o sea, más, más único, pues, ¿no? Y que pues también creo que, creo que, hay, que hay, sea... mucho,
1: hay como mucho trabajo de oficio en esto, que creo que está chido como no perderlo de, de, de vista, ¿no? Entender como que, que, es, que en realidad es como si tuviéramos un taller, ¿no? En el que tienes como tus herramientas, que hay que respetar tus herramientas, que hay que respetar los procesos, que hay que, que, como dices, que hay tiempo para pensar, hay tiempo para sumar, hay tiempo para hacer cosas así. Yo últimamente he estado viendo, en estos tiempos de encierro aparte, que, que YouTube ya es mi compañero muy cabrón, eh, me, me he clavado mucho a ver los, los videos de Adam Savage, que era el güey este de Meatbusters. Ajá, sí, sí y que el güey tiene este tiene como que construye una cosa al día, que a veces obviamente son construcciones de más de 3, 4 días, pero que como que justo me he clavado mucho en ver su proceso, que es un proceso muy técnico, obviamente, y que ves la, la cantidad de herramientas que usa para todo, pero me he dado cuenta que también el oficio en el que estamos nosotros al menos, se parece a lo mejor no de que tú estás usando una cortadora o que estás usando una lija, pero que sí, todas las, como que las herramientas que vas teniendo y que vas creando, pues son la, como hay que saber usarlas y saber usarlas bien para poder llegar a hacer como trabajos como de mucha mejor calidad y sobre todo de respeto a tu propio oficio.
0: Sí, sí, y de hecho, la, la otra vez, bueno, la otra estaba aquí acomodando como el, el estudio y. Y justo como que sí, sí pensaba como en, en, en esto de, o sea, cuando estás empezando, ¿no? Y como estudiar diseño y así, y pues como que quieres tener como que un lienzo bien chingón, o como las pinturas más chingonas, o los pinceles claro. más, o son sea, como, que, como que tienes este anhelo de tener muchas herramientas, o sea, como de tener... Sí, como de tener muchas, de como muchas cosas de todo, ¿no? Como muchos pinceles <risa> bien chidos o muchos lapiceros bien chidos o tablets o lo que sea. Y te vas te estaba aquí digo, güey, la verdad es que tengo muchas herramientas que, pues, he juntado, pues, con los años pasan y te vas comprando, pues, cosas que ves de tal ilustrador o cosas que viste en un video de no sé quién. Y la neta es que pasa que, no sé, si tienes 20 lapiceros, la verdad es que usas dos, pues, o sea... La, sí, luego sí. Lo, luego te vas dando cuenta de cómo sí, o sea, sí, sí, las, sí la herramienta es importante pero es más importante usar la herramienta que, que se ajusta chido a lo que tú quieres hacer no y, y, y esto más bien va por el sentido de que pues, no, no creo que la herramienta haga, haga el ilustrador ni el dibujante o sea no para nada y sobre todo como después de un rato la, la la gente que lleva un rato haciendo esto como que puede hacerlo neta con lo que sea está muy cabrón o sea hay, hay ilustradores que sí como que les puedes dar un paso de carbón y, güey, ¿cómo hiciste eso? No? Y, y muchas veces es simplemente porque, pues, esa persona funciona chido con eso y ya, ¿no? Entonces, creo que sí, sí, sí está bueno, está bien chido utilizar muchas cosas para, pues, entenderlas y saber cómo funcionan, pero al final de cuentas creo que ahora sí que uno es, este... O sea, uno y, y tu cabecita es como la, la, primer, la herramienta más importante, ¿no? Y es como la que hay más que, que cultivar y, y dirigir ¿Verdad? y ¿Sí? ver qué onda. Sí, al y final les aseguro la... que, que después de un tiempo van a tener más de una cartón de ilustración en su estudio y probablemente siempre esté ahí. Entonces está chido.
1: <risa> Eso está chido. Y sí, justo con lo que decías de, de, de esa banda, me, me acuerdo mucho de de Smith cuando estuve trabajando con él y de que era más morro y así, que justo también hay una entrevista de él aquí, si la quieren escuchar, que él es de este tipo de banda que hasta con un carbón te hace una pieza increíble.
0: Sí, sí o sea, al Smith le puso como una piedra y ya, ¿no? Quedó algo increíble. Así. No sé cómo lo hizo, ¿no?
1: Sí, que creo que, que hay, hay dos cosas bien, bien chidas ahí, bien importantes, que una es, como dices, pues las herramientas evidentemente no hacen al al ilustrador o al artista o al creativo, pero creo que también por otro lado lo que está chido es que ya que te acomodaste en una técnica, hay que conocer chido la técnica, ¿no? Y siento que de repente son cosas que se, que se pierden, eh, sobre todo con tantas herramientas tecnológicas y digitales que te facilitan un chingo la vida, pero que a lo mejor podrías tener un conocimiento más amplio de ciertas herramientas cuando te vas a lo análogo, cuando entiendes cómo funcionan, no sé, formas de impresión, cuando sí, cuando entiendes cómo funciona la serigrafía o, u otras cosas, creo que eso también te empieza a abrir aspectos creativos en tu trabajo muy
0: interesantes. Sí, totalmente. O sea, usar como otras salidas de, de producción está bien chido porque también como que empiezas a a conocer como que otras, como otro carisma en tu chamba, o sea, como otro tipo de personalidades en lo que haces, porque justo hay medios que, que o sea, como, como la risografía, ¿no? Que son cosas que, aunque tú hagas lo que hagas, la riso le va a meter algo ahí. O sea, claro. aunque, aunque tú no querías. Y, 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 puedes, y puedes ver en ello otro, otro rango en tu chamba que tal vez sin haberla explorado no hubieras conocido, pues. Entonces sí está bien padre estar como, como jugando con otros medios de salida, de estar viendo qué pasa con eso. Y sí, yo por mucho tiempo, o sea, cuando pues, recién entré, pues como que, pues primero como que conseguirte una tablet, ¿no? Y pues también consigo una Wacom. Y de ahí como todo este trip de, de conseguir como que el brush perfecto, ¿no? El brush de Photoshop chingón, mágico. Que claro. Como que, que ese es... era, como, como que buscas que ese brush sea casi, casi tu chamba, güey. Y eso no pasa, <risa> o sea... O ponle que atares a alguien, pero en general, pues en la mayoría de los frustradores, o sea, son su propio brush, o sea, son, casi todos usan el, el, el brush más básico de Photoshop, ¿no? Y, y ya. Claro. Entonces, como que también es chido. A mí me sorprendió más eso cuando, cuando entendí que pues, realmente es, es, pues, es la persona que está manejando el equipo, no es el equipo manejando a la persona. Eso está muy chido.
1: Pues es que también si no siento que son de las cosas que no te van a durar mucho. O sea, creo que, que, por ejemplo, en ejemplo muy personal, algo que me, me pasaba mucho era que cuando empecé a tomar Illustrator la primera vez en mi vida, como que me clavaba mucho, 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 mucho en hacer como los vectores perfectos, ya sabes, las claro. curvas, los cortes. Y como que estaba muy clavado en, en querer en querer hacerlo así. Y llegó un punto en el que me di cuenta que, que por más cabrón que yo llegara a manejar Illustrator, pues solamente manejaría Illustrator tan cabrón como la persona que más cabrón maneja Illustrator, ¿no? O sea, que no claro. habría una diferencia tanto mediográfica como hasta medio técnica de lo, que, de lo que iba a hacer. Y fue cuando me empecé a, pues, a, entre regresar y no regresar, porque había muchas técnicas análogas que no conocía, que más bien me, me empecé a hacer más, pues, de tinta, de pintura de entender más cómo funcionaban las capas en la serigrafía este cosas que evidentemente no tengo ni idea, porque aparte yo no estudié ni diseño ni arte, que más bien pues las fui rascando y las fui como conociendo, y que eso dices ¡Ah, órale! Existe este filtro de rizo que en realidad hace lo que una rizo en la vida real hace
0: <risa> Sí, claro eso es bien chido Maggie Kirgalden. Dice en una entrevista justo como esto que mencionas, ¿no? O sea, creo, creo que casi todos vivimos un poco esta etapa de, de, de querer hacer una línea, ¿no? Y, y que sea lo más perfecta que se pueda. Pero pues, la neta es que, pues, por más perfecto que te quede, si te acercas, machín, pues está chueca, güey. Y es, eso es grande. <risa> y eso en gran parte y en la mayoría de los ilustradores, es, eso es mucho como que la personalidad de su línea o la personalidad de su trabajo, ¿no? Como el valor de línea está muy ligado a, 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 a justo esas, esas cositas chuequitas que se ven. Y me parece que eso es muy rico, güey. No sé o si sea, hasta los vectores lo tienen. O sea, aunque sean a 1.600 DPI, o sea, en un punto está chueco, ¿no? Y justo yo trabajo un montón con Illustrator y, y me pasó... Y con Illustrator em, empecé a trabajar así como dices tú y en un punto, pues, más bien me, me empecé a hacer como unos, unos brushes que están chuecos, güey. O sea... Hice como unas líneas donde como quedaron unos, unos nodos y los, los jalo un poquito. Y me gusta mucho eso, o sea, me gusta mucho cómo se ve. Entonces, entonces yo, yo que siempre dibujo en Illustrator con esta como brush que dice que es como la línea Illustrator, pero un poquito choca
1: Pues sí, y es que al final creo que eso, eso es como encontrar tu voz tu personalidad sí, to
0: ¿no? totalmente wey, totalmente sí, creo que es, es la, la carisma la gráfica tiene un chingo que ver con con los defectos o sea los defectos entre comillas que, que, que tienes como creador
1: y siempre me gusta mucho comparar como este tipo de cosas que pues casi casi como con la música no o sea hay banda que la música es como súper virtuosa y hay música como muy cabrón no sé como rush o como alguien así que a lo mejor sí te gusta o a lo mejor no te llena pero pues también hay bandas de punk que te han gustado, o a lo mejor la, la, la voz horrible de Bob Dylan, pues evidentemente te mueve todo y te mama, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas que cuando te alejas de la técnica, pero te vas a tu voz y a los conceptos, en todas esas cosas empiezan a quedar muy de fuera.
0: Sí, pero totalmente. creo que
1: lo que sí creo que más bien me he dado cuenta últimamente, o en los últimos años, es que como para poder, como, como tú dices, como para llegar a ser tu línea, esta de Illustrator, de esta brocha de Illustrator, pues como que primero tuviste que haber perseguido la perfección, ¿no? Para entender de cómo desperfeccionar lo perfecto, por decirlo así.
0: Pues sí, digo, y es como, y, 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 y no sé si es como que buscar la perfección, pero es, es, creo que es parte de, de, la, de la enseñanza académica, de como siempre querer, pues, primero emular esto, que es como, así, así se dibuja bien, ¿no? Pero, pero pues que es dibujar bien, güey, y más ahorita, o sea, yo siento que el ilustrador como que lo ha logrado cuando, cuando logró transmitir lo que quería, güey. No, no necesariamente cuando hizo este, eh, un cuerpo así en canon perfecto, ¿sabes? O sea, para mí es más importante poder transmitir lo que estabas buscando y cómo se ve eso, pues como tú quieras, güey. O sea, en, la estética, o sea, en la, estética, la estética de la ilustración contemporánea, pues justo no tiene forma y eso es lo, eso es lo chingón, ¿no? Y creo que eso es algo bien chingón. De, ...de dibujar ahorita, o sea... ...realmente es que... ...no, no, no importa... ...cómo dibujes, o sea, si quisiste... ...o sea, si, si salió ahí lo que tú querías... ...está chido, es un, es un logro, cabrón... ...y hay gente que es muy, muy pro... ...y no diría yo que son... ...como que dibujan... ...así de que... ...académicamente... ...pero güey, o sea, tienen ideas pasadas de verga... ...o tienen este... ...un concepto muy fuerte... ...o tienen una voz muy fuerte, o sea, tienen una voz muy clara y sabes de qué van a hablar y sabes por qué hablan de eso. Eh. Y eso los hace, o sea, y eso hace su dibujo fuerte, pues, o sea, es, es como, es, es más como un discurso autoral que me parece más valioso.
1: Pues sí, porque porque si no empezamos a llegar al mismo punto de, de que todos podrían llegar a ser lo mismo.
0: Sí, tal cual.
1: ¿no? O sea, creo que estas es, es la, la técnica... La técnica, lo que puede llegar a dar es eso, ¿no? De repente que las cosas sean tan iguales, sin voz y sin concepto.
0: Sí, totalmente, güey.
1: Eh, la parte de... Algo que, me... que ya estamos llegando por la última parte. Me uh -huh. gustaría mucho ver eh, la parte de la voz que tú tienes en Pictoline. ¿Cuáles son los temas que más te gusta hablar? Eh, siento que que tienen que, que abordan muy, muy chido ciertos temas, pero a ti en lo personal me gustaría saber cuáles son las cosas que te, que, te, que te llenan, que te emocionan, que te gustan ver ahí las cosas que están
0: publicando y así. Sí, pues digo, algo bien chido en Picton es que, que todo el equipo lleva temas. O sea, eso es algo que me gusta mucho. O sea, los ilustradores, animadores, redactores, este... Uh, realmente todo el equipo, o sea, todo el equipo editorial todos los días lleva temas, pues. Entonces, eh, pues lo que hacemos ahí está pues directamente conectado con el team, ¿no? Eso es bien, bien chingón. Entonces, pues lo los temas que ven en Biggeline pues un reflejo de todo el equipo. No, no yeah. solo de un editor, pues, ¿no? Que eso es importante. Uh, pues creo que a mí me gusta mucho cuando hacemos cosas... Eh, de, como de naturaleza me gusta mucho. Me gusta mucho cuando hacemos cosas de, pues de cultura pop. O sea, yo soy como un clavado de la cultura pop. O sea, me gusta mucho pues cuando hacemos cosas de series que están pasando, eh, de memes. O sea, realmente disfruto oh, wow. mucho eso. Y, y me gusta mucho cuando hacemos... O sea, algo que me, que me gusta de trabajar en Picton es que aprendo... Pues casi diario aprendo algo. O sea, realmente muchas cosas no, no las conozco para nada o no sabía para nada. Entonces, la verdad es que sí, sí aprendo una cosa que no sabía yo pues, casi todos los días, ¿no? Entonces, como qué que chido. me gusta mucho eso. O sea, como... Me gusta mucho cuando logramos transmitir conocimiento. Eh, y, y eso sin importar eh, qué tipo de tema sea o qué tipo de, de cosas esté pasando. Pero creo que cuando se logra transmitir conocimiento me parece como muy... Pues como valioso lo que hacemos, ¿sabes? Y ese tipo de cosas que luego sí, si sí digo, ah, qué chido que con ilustración eh, podemos hacer algo así, ¿no? O sea, podemos, podemos ayudar a que, a que pase, o sea, que tal cosa alguien más la, la pueda entender. Sí, creo que eso es en general lo que más me gusta. Y perritos. Qué chingón.
1: Y perritos, qué chido, güey. Pues, la neta, muchas gracias, güey. Este, qué chido estuvo. Eh, si nos quieres dejar como tus redes sociales Para que la banda vea lo que haces También eh, tienes un curso en doméstica ¿No? Por si la banda quiere ver, hacer
0: Sí, sí, güey, pues gracias a ti, Loco Por invitarme, qué gusto Qué, qué curioso que así nos conozcamos ¿No? Por medio de, de una plataforma Que graba un podcast Ya
1: sé, porque parte eh, este... ni video ahí. <risa>
0: sí, ya sé <risa> Este, Pero bueno, está chido eh... Pues, pues en red estoy con Iván Mallorquín, así pegado. Instagram es realmente donde estoy más. Y sí, ahí tengo un curso en, en doméstica sobre eh, secuencia narrativa para aprender a hacer mini cómics y contar cositas. Ahí está. Si tienen chance, adquiéranlo. Que está chido. Eh, justo
1: para, para, para entender más de este mundo de lo que estábamos platicando, está chido que, que si se quieren meter a tu curso, pues ahí lo jalen.
0: Que aparte vi que ahora sí, tienes sí, descuento. Sí, creo que sí. Creo okay, que descuento ahí. Si no, tiran un DM y les paso un código. Chingón.
1: Pues muchas gracias. Esto fue Traos Modernos. Muchas gracias a nuestros dos Patreons que nos acompañan desde hace un ratote y nos siguen echando la mano. Ya vendrán sorpresas de, de merch, ya vendrán algunas otras cosas. Este, pues muchas gracias, eso fue todo.
0: Trazos Modernos Con Ricardo García Kraken